0: Привет! И добро пожаловать в первый эпизод нашего пэка по будущему финансовых услуг и финтеха. Мы начнем с фундамента, как обычно. Перед тем, как вообще обсуждать будущее финансовых услуг, нужно договориться о том, что такое финансовые услуги и какие области у финансовых услуг существуют на данный момент. Что такое финансовые услуги, казалось бы, очень простой вопрос, потому что внутри каждого из нас есть Какое-то определение, какое-то понимание, что, например, банк — это финансовые услуги, а вот продавец на рынке — это уже не финансовые услуги. Но на самом деле, когда я готовился к этому эпизоду, оказалось, что такого единого определения финансовых услуг его просто не существует. Есть некоторые определения, которые говорят, что финансовые услуги — это область, которая состоит из компаний, которые предоставляют финансовые продукты. Есть определение, что финансовые продукты — это продукты и услуги, предоставляемые компаниями из индустрии финансовых услуг и так далее. Но получается какой-то замкнутый круг, потому что такого определения, которое бы основывало бы на себе все, его просто не существует. Но при этом, наверное, важно понимать, что когда мы говорим о финансовых услугах, а Не так важно иметь такое вот определение, которое включит в себя все-все-все понятия на все случаи жизни. Намного важнее понимать действительно разные компании и разные области, разные продукты, которые существуют на этом рынке и которые можно встретить в реальной жизни. Но перед тем, как мы перейдем к обсуждению областей, важно понимать несколько вещей. Первая вещь это то, что в принципе все финансовые услуги на данный момент работают по схеме посредничества. Это не значит, что любой посредник будет предоставлять финансовые услуги, но это обычно будет значить, что почти что все финансовые услуги, которые предоставляются, они предоставляются по посреднической схеме. То есть с одной стороны есть кто-то, у которого есть что-то, с другой стороны есть кто-то, который хочет чего-нибудь. И в этом случае, а, в зависимости от того, какой тип услуг а, предоставляется, такой областью и будет... А... В такой области мы будем взаимодействовать в индустрии финансовых услуг. Вторая вещь, о которой нужно поговорить, это вообще, почему важно говорить о будущем финансовых услуг и, возможно, даже о цифровизации финансовых услуг или о цифровой трансформации финансовых услуг. Всего есть три таких а, ключевых вещи, ключевых области, которые связываются с цифровой трансформацией, с цифровизацией и так далее. Одна — это информатизация, либо, в принципе, оцифровка информации. Это когда у вас раньше информация была на бумажном формате, а теперь у вас информация доступна в базе данных, в цифровом формате, который удобно анализировать шерить друг с другом и так далее. Второе — это как раз-таки то, что называется цифровизацией. Это когда продукты и услуги, которые раньше предоставлялись только в реальном мире в аналоговом формате и так далее, предоставляются теперь в цифровом виде, например, через мобильное приложение, через интернет, либо через что-нибудь подобное. И третий уровень — это когда у вас... Происходит цифровая трансформация. Вот цифровая трансформация — это, возможно, самое такое далекое из этих трех областей, что существует. Это когда компания или какой-либо провайдер из одной индустрии начинает трансформировать свою бизнес-модель таким образом, что его бизнес-модель начинает заходить в другие области, в другие индустрии. И, так далее. и вот как раз таки сейчас мы наблюдаем активную, мы прошли э, фазу возможно, цифровизации, в принципе некоторые области еще продолжают цифровизовываться, но сейчас мы перешли в активную фазу цифровой трансформации, когда компании не из финансовых услуг начинают заходить в индустрию финансовых услуг, например это большие технологические компании и так далее. А компании из индустрии финансовых услуг начинают становиться конкурентами разным компаниям в разных областях. И это, например, традиционные банки в России, которые начинают предоставлять разные услуги, начиная от такси, заканчивая покупкой недвижимости и так далее. А поэтому сейчас, возможно, такой один из самых активных моментов, когда цифровая трансформация финансовых услуг становится настолько явной, что Становится понятно, что это не традиционный банкинг, который был 100-200 лет назад, это новый тип, новый формат банкинга, новый формат предоставления финансовых услуг, который в принципе отличается от того, к чему мы привыкли, от традиций каких-то. И это очень важно, потому что финансовые услуги очень долго оставались в традиционной индустрией, которая не видоизменялась на протяжении многих-многих лет. А вот сейчас, как раз таки, начиная с 2010 года и в последнее десятилетие, это происходит с такими бешеными темпами, что банки изменились до неузнаваемости, появились новые компании, появились абсолютно новые виды финансовых услуг, которых не разрабатывали на протяжении нескольких столетий. И на этом этапе важно договориться, и в этом эпизоде мы в большей степени будем говорить именно про области финансовых услуг, но важно договориться, что на данный момент существует, в принципе, определенный ограниченный спектр а, областей финансовых услуг, которые считаются именно этим рынком, этой индустрией, а не чем-либо другим. Есть несколько подходов к разделению финансовых услуг, но один из самых удачных, который мы часто используем в своей практике, это распределение Всемирного экономического форума, который разделил все области финансовых услуг на семь основных областей. Первое ⁇ это депозиты и кредитования, или то, что называется традиционным коммерческим банкингом. Второе ⁇ это хеджирование. Третье ⁇ это управление активами и инвестициями. Четвертое ⁇ страхование. Пятое ⁇ трейдинг и брокеридж. Шестое ⁇ фондирование, либо привлечение инвестиций. И седьмое ⁇ это платежи. Мы сейчас поговорим поподробнее про каждую из этих областей, чтобы не казалось, что какие-то из этих слов незнакомые, либо что-либо там совсем непонятно и далеко от нас. Депозиты и кредитование — это то, что считается классическим банкингом, то есть когда каждый раз мы приходим в какое-то отделение банка, мы связаны так или иначе с какими-то услугами обычно вокруг депозитов либо кредитования. Депозиты — это деньги, которые берутся у людей, у которых, возможно, их немного больше, чем им нужно, и а, за это им возвращают через какой-то срок большее количество денег, то есть берут их под процент. Кредитование — это обратная история, когда есть, например, компания или человек, который нуждается сегодня в деньгах, но у него его, их нет. И он берет под проценты, обещая, что через время он вернет большее количество денег, то есть берет их опять же под процент. И обычно депозиты выдаются под а, 1% под меньший процент, а кредиты выдаются под больший процент. И банк как раз-таки зарабатывает на вот этой вот разнице между тем, за сколько он взял деньги на депозит, и тем, за сколько он дал э, деньги под кредит. И вот эта вот разница называется маржинальностью банка, и в принципе большая часть доходности, она действительно происходит из вот этой вот разницы между ставками. Есть, конечно, разные виды депозитов, разные виды кредитов. Например, когда вы выдаете кредит на недвижимость или там, ипотеку, это намного больший срок и чуть-чуть меньший процент. Если вы выдаете деньги срочно сегодня, на, например, месяц, на полгода, на какой-то такой период, это будет больший процент, но при этом э, вы получите деньги обратно намного-намного быстрее и так далее. Поэтому э, есть разные виды этих финансовых продуктов, но основа посредничества здесь это то, что банк берет деньги у тех, у кого их много, и выдает деньги тем, у кого их мало под процент, под разницу в процентах. Хеджирование а, это немножко другая история, это такая обратная сторона финансовых услуг, когда а, здесь уже большая степень происходит не с помощью банков, а с помощью каких-то специализированных фондов, специализированных инвестиционных компаний и так далее. И инвестиции отличаются от классического банкинга в первую очередь тем, что в инвестициях, в отличие от депозитов и кредитования, мы не застрахованы от потери наших средств, и поэтому а, это считается намного более рискованным а, продуктом в финансовых услугах, который, в принципе, остается на стороне потребителя этих продуктов или услуг, когда, вкладываясь в инвестиции, вы надеетесь продать что-то подороже, купив это подешевле, но при этом вы понимаете, что, возможно, оно не станет дороже, и, возможно, вы потеряете на этом большее количество денег. И вот как раз-таки хеджирование, оно призвано забрать риск, излишний риск у одной стороны и передать этот излишний риск на другую сторону, чтобы перераспределить его на рынке таким образом, чтобы те, кто хотят побольше доходности, но поменьше риска, могли запол... заплатить дополнительную комиссию за то, что у них заберут этот риск и продадут тем, кто, возможно, хочет еще большую доходность, но за это готов потерпеть немного большее количество риска. И этим занимаются разные фонды, например, хедж-фонды, и так далее, у которых есть разные стратегии по поводу того, как можно зарабатывать на этом И зарабатывают они на этом несколькими вещами Первое, они действительно уменьшают риск в том торговом портфеле, который есть у человека Торговый портфель — это набор разных акций, облигаций разных финансовых инструментов, которые позволяют ему приумножить своего богатства и вот как раз-таки каким-то образом, дополняя одни или другие бумаги, одни или другие финансовые продукты, либо торгуя очень похожий портфель, они забирают риск на себя и передают, ее, передают этот риск тем, кто готов проинвестировать, возможно, в более рисковые бумаги. То есть, например, там не акции Apple, не акции Google, которые остаются относительно стабильными в течение времени, а в акции небольшой какой-нибудь компании, которая может завтра взлететь наверх, либо же упасть и прогореть полностью. обещая за это немного большую доходность тому, кто вложится в такого рода акции. Управление активами и инвестициями — очень похожая тема, но немного более долгосрочная. Здесь вы забираете деньги у тех, у кого есть эти деньги, вкладываете их в финансовые продукты, не парите мозги людям, которые не хотят задумываться об этом сильно активно, и кладете их в те финансовые продукты и услуги, которые нуждаются в деньгах. Например, когда выпускаются акции, обычно это делается для того, чтобы привлечь каких-то дополнительных инвестиций от внешних а, людей, то есть от либо общей публики, либо от богатых инвесторов, которые профессиональные индустриальные инвесторы и так далее. И таким образом, когда мы управляем активами или инвестициями, мы берем деньги у тех, у кого они есть, и с помощью наших знаний, с помощью каких-то дополнительных умений вкладываем их в те области, которые нам кажутся более доходными, более перспективными и так далее. И при этом помогаем и, например, компании Apple за то, что мы дали им дополнительных денег и купили у них акции, и той, а, там, тому человеку, той стороне, которая хочет вложиться в эту компанию получить доходность чуть побольше, чем по пози депозитам и кредитам. А Страхование — это... Похожая история на хеджирование, но тут, в отличие от хеджирования, которое происходит в большей степени на финансовых рынках, то есть на рынках капитала, где происходит инвестиция, страхование обычно происходит в двух областях, либо в имуществе, либо в жизни, когда мы страхуемся от каких-то непредвиденных событий. И за это вы платите а, какую-то комиссию, либо страховую премию, она называется, за то, что... А, Например, если произойдет какое-нибудь событие, которое вы не хотите, вам выплатят деньги, которые покроют либо частично, либо полностью расходы на это событие. Например, если в вашу машину кто-нибудь въедет, вам покроют стоимость ремонта. Либо если у вас со здоровьем что-нибудь случится не так, то вам покроют стоимость лечения. И так далее. И вот в страховании тоже существует свой тип компаний. Это страховые компании — и страховые агенты, которые как раз-таки страхуют эти разные типы имущества. Важно понимать, что страхование — это не только про человека, это еще и часто про компании, про а, разные, там, государства и так далее, другие, а, про других агентов экономики, которым тоже нужно застраховать либо свое имущество, либо процессы, которые происходят, либо что-нибудь еще. И, в принципе, работа страхователя, она может быть достаточно интересной, если страховка необычная и нужно придумать дизайн нового финансового продукта, которого еще до этого не существовал. Трейдинг и брокеридж — это вещь, которая напрямую связана с хеджированием и управлением инвестициями. Это область, где происходит активное управление портфелем. То есть вы предоставляете услуги по доступу к финансовым рынкам для тех, у кого этого доступа нет. Обычно на финансовых рынках торгуют только большие-большие компании. То есть, например, крупные инвестиционные банки, которые занимаются этим каждый день. У них сидит команда трейдеров, которые ставят разные позиции на разные суммы и на этом зарабатывают. Но если вы хотите торговать одни, то... Просто по масштабу вы никогда не сравнитесь с таким крупным инвестбанком, который ставит миллионные позиции там, раз в час, например, или раз в день. Поэтому, чтобы получить подобного рода услуги, нужно получить доступ к компании, которая имеет доступ к этим финансовым рынкам. А для этого как раз-таки есть трейдеры и брокеры, которые позволяют получить этот доступ. То есть посредничество здесь состоит в большей степени не в том, что у тебя забирают деньги и вкладывают их куда-то, а в том, что у тебя забирают деньги и под твоим управлением помогают тебе ими управлять, просто дают доступ к чему-либо. Шестая область — это фондирование. Фондирование — это привлечение инвестиций в новые какие-нибудь проекты, в компании или во что-нибудь такое. Обычно это связано с двумя типами компаний — VC-фонды и Private Equity-фонды. VC-фонды или Venture Capital — это компании, которые инвестируют в проекты на ранних стадиях, то есть в... Компании, когда они только-только находятся в стадии идеи, либо у них появился только-только первый продукт и идут первые клиенты, либо уже, возможно, даже есть большее количество клиентов, но обычно в них инвестируют на каких-то ранних стадиях, когда это не мультимиллионные компании, а лишь только-только начинающие какие-то проекты, начинающие стартапы и так далее. Но при этом надо понимать, что на сегодняшний момент уже появляются компании типа Uber, или Гетто, или а, других каких-то подобных гигантов, которые действительно становятся мультинациональными компаниями, но при этом все еще считаются VC-backed компаниями, а, которые получили инвестиции от Venture Capital Fond. Здесь деньги собираются с богатых инвесторов, которые вкладываются под огромный процент, под огромную комиссию в компанию за то, что а, они дают деньги, и дают доступ, например, к какой-нибудь сети своих контактов или чего-нибудь подобного. И здесь проценты, о которых мы говорим, это обычно 15-25, а то и плюс процентов а во в владении компаний. И надежда на то, что вложившись сегодня, например, там за миллион долларов в компанию, ты получаешь 25% от компании, которая завтра будет стоить не миллион, а миллиард. И тогда, продав этот, эту компанию за миллиард или эти 25% акций за свою стоимость, ты сможешь выручить большее количество денег, чем то, которое ты вложил. Private Equity фонды работают примерно подобным образом, но только уже с существующими крупными компаниями. И то, чем они занимаются, это то, что они вкладывают большое количество денег в существующую компанию, чтобы выкупить большой пакет акций реструктурировать компанию почти что полностью, поменять то, как она работает, и за это продать ее опять же подороже, чтобы получить и выручить большее количество денег. Наконец, последняя область платежи ⁇ это область, где в принципе происходит а, посредничество по подобной схеме. У вас есть один человек, который, или там компания, которая хочет передать какую-то ценность, и у вас есть другая компания или человек, которые ожидают этой ценности. И вот тогда посредник, например, в виде банка, он берет деньги у одного и перекладывает на счет другого. Если это один банк, все работает так хорошо. Если это разные банки, то один банк переводит деньги другому банку за то, что они предоставляют услуги каким-то конечным потребителям. Платежи тоже достаточно интересная тема, и на самом деле... Большая часть финтеха, большая часть каких-то технологий цифровых решений, они идут в первую очередь из области платежей, или пошли традиционно из области платежей, потому что эта индустрия начала, начала трансформироваться первой, и люди и компании очень быстро привыкли к новым цифровым услугам. Последняя область, с которой мы коснемся, это мега- и микротренды. Мы не будем говорить про разные виды мега- и микротрендов, которые существуют на данный момент, потому что они меняются почти что постоянно, и нужно за ними лучше следить. Но мегатренды, мы расскажем, что это такое. Мегатренды — это тренды, которые вне зависимости от индустрии существуют сегодня или там, на протяжении 5-10 или большего количества лет в жизни вообще человека, в жизни компании, в жизни государства. Мегатренды, еще раз, не зависят от конкретной индустрии, о которой мы говорим. Микротренды — это те тренды, которые привязаны к конкретной области или к конкретной индустрии. Очень важно понимать мега и микротренды, которые лежат в индустрии финансовых услуг, чтобы говорить о их будущем, и об этом мы поговорим и в опыте, и в будущих эпизодах. Итак, еще раз, что такое финансовые услуги? На данный момент никто не знает, но это сложная концепция, которая состоит из семи основных областей. Первое – это депозиты и кредитования, второе – хеджирование, третье – управление активами и инвестициями, четвертое – страхование, пятое – трейдинг и брокерыш шестое – фондирование и седьмое – платежи. В основе этих областей лежит схема посредничества, в которой Финансовая компания выступает в роли посредника, соединяя одну сторону, у которой есть что-то, и вторую сторону, которая нуждается в чем-то.